0: Hola, mi nombre es Victoria Costa. bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está aquí. Hoy quiero tocar el tema del viaje que es ir a terapia y del miedo que nos da no poder cambiar. Yo diría que cuando decidimos embarcarnos en el camino de la salud mental, el crecimiento personal, el romper patrones de la infancia, todas estas cosas que deberíamos hacer desde toda la vida, pero que, bueno, por un poco tema social, cultural, etcétera vemos como tabú el tema de la salud mental. Y no es sino hasta que nos pasa un evento traumático, en la mayoría de los casos, que decidimos empezar a embarcarnos en este camino, a ir a terapia, etc. Eh, yo diría que cuando decidimos empezar esto, nos subimos como una montaña rusa. Entramos en un proceso que tiene como objetivo principal, hacernos sentir mejor, hacer que nuestra vida sea más fácil e incluso solucionar un problema o encontrar la razón por la que algo nos está pasando. Somos muy ingenuos cuando empezamos terapia porque concretamente creemos que esto es un 1-2-3, un, todo en la vida es un 1-2-3 un, y va a ser un proceso rápido que nos va a dar una solución. Mediante la cual vamos a llegar a nuestra meta y vamos a superar el problema, superar el trauma, olvidar a esa persona, acabar con la ansiedad. Como que creemos que es algo muy, muy racional y como un, dos, tres, listo. Y no es sino hasta que empezamos el proceso que nos damos cuenta de que todo lo contrario. Que no es un proceso corto, que es largo, que es tedioso, que tiene altibajos, como casi todas las cosas en la vida. Que... Realmente es un proceso que no es, bueno yo voy a terapia y vas todas las semanas a ver a alguien por una hora, no se trata mucho de eso, sino que se trata más de que, de que te metes como en un mindset en el cual estás dispuesto a sentarte, a hablar de esos temas que te hacen sentir incómodo, a hablar de las cosas que te duelen, de las cosas que te dan vergüenza, y no solo hablarlas con una persona que es un terapeuta, sino hablarlas contigo mismo. Porque aunque quizás no lo creemos, hay muchísimos temas en nuestra vida que nos hicieron daño, que nos lastimaron, que nos marcaron, que los aparcamos a un lado, como se dice. Como que esto me duele, pero ya yo lo superé. Y ese comillas, ya yo lo superé, es simplemente que lo aparte a un lado para que me deje de molestar. Entonces ir a terapia es mucho de sentarse con esos temas, que son muy difíciles. Y es lo que dijimos, de sentarte tú contigo mismo. Y por esto es que a muchas personas la terapia no les funciona. Por eso es que hay muchas personas que dicen que han probado mil terapeutas y ninguno les encaja. Porque es que no vale con ir a terapia a ver a alguien. Es que tienes que sentarte contigo mismo a afrontar esas cosas. Y yo diría que esa es la parte más difícil y más complicada de todo el proceso. Yo personalmente creo que antes de ir a terapia mi mente funcionaba de una manera completamente diferente por muchas cosas, pero principalmente porque yo no sabía lo que era vivir sin ansiedad. Toda mi vida había existido como un ruido constante en mi cabeza, un me da miedo muchas cosas, me da miedo que pensara la gente, me da miedo que iba a pasar, me da miedo no ser suficiente, me da miedo no verme como me tenía que ver, el no estar tomando las decisiones correctas, el si mi familia y amigos iban a pensar que lo que yo hacía, o cómo me vestía, o lo que decía estaba bien, era lo correcto. Me daban miedo muchas cosas, y esto era un ruido constante que existía en mi cabeza, que se manifestaba de muchas formas, pero que para mí era la normalidad. Esto, ahora entiendo que era una mezcla de, bueno, estar creciendo, y que es normal que cuando uno está creciendo, uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando en el mundo, si como adulta no entendemos como niños, es mucho peor. Era un poco también de baja autoestima, pero principalmente era porque era una niña ansiosa. ¿Y por qué era yo una niña ansiosa? Puede venir de muchos sitios, puede haber muchas razones por las cuales yo terminé siendo una persona ansiosa. La verdad es demasiado complicado centrarnos en una sola respuesta. Tiene que ver con el contexto de mi casa, con mi familia, el colegio donde crecí, con mis amigos, con las experiencias que tuve fuera y dentro de casa. Tiene que ver con muchas cosas. Quizás simplemente de nacimiento fui una persona que tiene tendencia a ser ansiosa, no lo sé. Pero sin duda, algo que sí puedo decir con seguridad es que yo no tenía ni idea de que así no es como funcionaba en la cabeza de todo el mundo. Que todo el mundo no vivía con una ansiedad constante. Que marcaba la pauta de sus acciones, de sus decisiones y que esto pasaba más en mi cabeza que en la de los demás. Y viéndose atrás, yo cuando era niña, siempre fui una niña como tímida, como reservada al comienzo, y una vez que como estaba en confianza ya era más abierta. Y yo recuerdo que veía a compañeros del colegio, amigos y tal, a los que no les daba vergüenza nada. A los siete años. Y no les daba vergüenza bailar, no les daba vergüenza hablar, no les daba vergüenza acercarse a gente a la que no conocían, todas estas cosas que para mí era como una película de terror. Y yo no entendía por qué a mí me daba como tanto miedo y a estos otros niños no. Y ahora entiendo que simplemente yo era una niña ansiosa y ellos no lo eran. Y ellos, por alguna razón de crianza, tenían más confianza en sí mismos y entendían que no tenía que tenerle miedo a los demás, no tenía que tener miedo a hacer lo que quería hacer, si era bailar, si era cantar o si era lo que fuera. Entonces, como no sabía que así no era como funcionaba la cabeza de todo el mundo, que no sabía que todo el mundo vivía con una ansiedad constante y un ruido en su cabeza, ahora de adulta, cuando empecé a ir a terapia, cuando aprendí a gestionar mis emociones, a comunicarlas, a no ser una persona explosiva, una persona que reaccionara desmedidamente al molestarme o sentirme herida, a entender mi sitio, lo que quería, lo que me merecía, lo que esperaba de los otros y lo que los otros esperaban de mí, que aprendí lo que es vivir sin ansiedad. Lo que es vivir sin ese ruido en la cabeza que constantemente te está diciendo que estás haciendo algo mal o que algo malo va a pasar. Y entonces fue cuando vi hacia atrás y vi a esa niña que le daba vergüenza todas esas cosas y dije, wow, claro, imagínate si mi cabeza no hubiese tenido todo ese ruido toda la vida. Que esto no significa que me arrepiento de lo que hice en algún momento de mi vida o de mi infancia o de mis padres o de nada, pero sí es verdad que me hace gracia pensar que todo ese mío tenía una razón y es que era una persona ansiosa. Entonces, antes de ir a terapia mi mente funcionaba de una manera completamente distinta porque no sabía lo que era vivir sin ansiedad y sin un miedo constante a que todo saliera mal. Pero además, mi mente funcionaba de una manera distinta porque yo no entendía de dónde venía todo lo que yo sentía. Y eso me hacía pensar que había algo mal conmigo, que estaba bien en los demás, pero que estaba mal conmigo. Es sumamente difícil manejar las emociones que tienes, negativas o positivas, pero evidentemente las que más nos afectan son las negativas, si no sabes de dónde vienen, si no entiendes que la típica frase de ¡Ah, es que él es así! ¡Ah, es que ella es así! no tiene sentido, sino que estamos hablando de que una persona actúa de cierta manera por un conjunto de vivencias que tuvo, de experiencias que tuvo por su crianza, y que todo el mundo puede mejorar y puede cambiar por sí mismo y por los otros. Para sí mismo y para los otros. Cuando empecé a entender de dónde venía todo lo que yo sentía, todo lo que me dolía, lo que me molestaba, entendí que tenía que dejar de buscar afuera y en los demás la razón de por qué yo me sentía como me sentía, que tenía que ver más hacia adentro. Dentro de mí, dentro de mis experiencias, de mi contexto. Tenía que dejar de pensar que había algo mal conmigo. y Tenía que entender que no había algo malo conmigo. Que yo no estaba manejando las cosas como tenía que manejarlas. Que sí habían conductas que tenía que mejorar, sin duda, como todo el mundo. Pero que eso no significaba que hubiera algo malo conmigo. Que esto es algo que nos pasa a todos. Tenía que entender que no podía justificar las acciones negativas de los demás con el hecho de que yo no las entendía de que yo me sentía mal de que yo tenía culpa por sentirme mal por sentirme ofendida, molesta, etc. por acciones negativas que tenían los demás en vez de asumir mi sitio en vez de asumir lo que estaba bien para mí y los límites que tenía que establecer para que estas otras personas entendieran lo que yo esperaba de la relación que teníamos, lo que yo esperaba de la amistad, lo que yo esperaba de la relación de pareja, lo que yo esperaba de la relación familiar. Que no es normal que alguien no sea responsable emocionalmente, que no es normal que una persona solo piense en sí misma, que no es normal que alguien no quiera hablar de sus emociones, que no es normal que alguien no quiera confrontar a las personas que lo lastiman, que no es normal que alguien sea poco constante. Ninguna de estas cosas son normales. Y una vez que tenía establecido esto en mi cabeza, fue entonces cuando pude entender que sí habían cosas que yo tenía que mejorar de mí, por supuesto que sí, pero que además tenía que entender que habían cosas que estaban bien o mal para mí, y que a partir de ahí yo podía o no aceptarlas. Básicamente, este fue un viaje en el que yo empecé terapia porque no me sentía bien, por un tema específico, o eso creía yo. <risa> Y en el que termina entendiendo que ir a terapia es mucho más que ir por un tema específico. Ir a terapia es ir a literalmente descubrirte, descubrir tu vida, descubrir de dónde vienes, descubrir por qué tomaste las decisiones que tomaste, por qué te sentiste de la manera que te sentiste, por qué te pasaron muchas de las cosas que te pasaron o por qué no. Y finalmente entender que además la salud mental no es... Bueno, primero una tontería, no es nada de lo que sentir vergüenza, no es algo que hay que hacer tabú, pero que además no es algo que se cura de un día al otro, que las enfermedades de salud mental son como una enfermedad más de tu cuerpo, que toma tiempo en curarse, que tienes que tomar medicina, que hay días en los que te vas a sentir súper bien y te vas a ver, entre comillas, curado y al día siguiente vas a volver a Tener fiebre volver oler, tener que acostar. Básicamente es lo mismo. Solo que es mental, solo que no es físico. Como nadie lo puede tocar, como nadie lo puede ver concretamente, muchas veces creemos que no existen. Hay una cosa de la que me di cuenta hace poco, y es que... A ver. Durante un largo tiempo, como cinco años o así, yo tuve depresión. Y... Esto no significa que yo estaba acostada en mi cama, triste, llorando todos los días, y que no tenía amigos, y que no salía, no. Esto significa que yo vivía una vida normal, en la que tenía amigos, salía, salía de fiesta, estudiaba, todo eso, pero en la que no me sentía bien. Y esto con el tiempo, con el pasar del tiempo y con cambios que yo hice en mi vida, fue pues mejorando y me empecé a sentir mejor. Pero sí es verdad que cada cierto tiempo me volví a sentir mal. Y otra vez caía y me sentía mal. Me sentía mal y me sentía mal. Y era como que las cosas perdían un poco su significado. Las cosas perdían su propósito. Y me sentía mal una y otra vez. Y fue en uno de estos como episodios que yo empecé a ir a terapia. Y ya no, mi vida era completamente normal. Tenía trabajo, tenía amigos, tenía estudiaba, iba de fiesta. Todo era completamente normal, excepto este constante sentimiento de tristeza y de que nada tenía realmente como un fin. Empecé a ir a terapia y recuerdo que me sentí muy bien los primeros meses que empecé a ir. Y era como que wow, como un respiro, ¿no? Y luego al pasar del tiempo como que volví a caer en ese sentimiento como de tristeza. Volví a caer y volví a salir y volví a caer y volví a salir. Mientras que mi vida continúa con total normalidad, yo estaba pasando como por estos cambios emocionales. Y me acuerdo que había momentos de desesperación, que era como que yo siento que, ok, las cosas van a estar bien, pero igual voy a volver a caer en este sentimiento de que nada tiene fin, de que me siento mal. Y actualmente, después de años de terapia, ese sentimiento ya no existe, como que ya no vuelvo a caer ahí, desde hace mucho tiempo no me pasa que vuelvo a sentirme como me sentía como en ese bucle en el que salía, caía, salía caía, De un tiempo para acá ya no caigo más ahí y estaba pensando en esto el otro día y realmente esto yo no lo he hablado con nadie, no lo he hablado con mi terapeuta ni con nadie, pero yo pienso que básicamente en mi mente, en mi imaginación yo tenía como esta herida, esta enfermedad, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo, yo estaba trabajando para curarme, para sanar la herida, que básicamente era ir a terapia, crecimiento personal, sacar personas y cosas de mi vida que no me traían cosas positivas, etc. Pero que volví a caer en el hueco era porque me estaba curando. O sea, y las heridas no es como que le pones la curita y ya se curan. Es como que hoy están mejor, mañana no tanto, después sí están súper bien, después otra vez no. Y era así hasta que, en el momento actual, me curé. Y resulta que no, no toda la vida iba a volver a caer en esos huecos en los que me sentía mal, pero era porque estaba en el proceso de curarme que volví a caer en ellos. Y a mí me pareció muy loco cuando me di cuenta de esto el otro día, porque me hace gracia que vemos las enfermedades de salud mental como un... Ah, bueno, te golpeaste, échate esta crema y ya. <ríe> y no. Son heridas tan, tan profundas que tardan mucho tiempo en curarse. Pero que sí se curan. Y yo creo que no ha escuchado a nadie que haya dicho esto. A lo mejor mi psicóloga le digo esto y me dice eh, de qué hablas. Pero, wow, sí se curan. Y el hecho de que hoy estés un poco peor que ayer no significa que no te estés curando. Que es normal, que estás en el proceso de curarte. Y por eso te sientes mal de repente y por eso otra vez no, y así vas pero que luego sí llega un momento en el que te curas. Pero bueno, en este viaje de la salud mental, de terapia y tal, ya dijimos que cuando empiezas eres muy ingenuo y crees que todo se soluciona en un 1, 2, 3, siguiendo estos pasos, que no te das cuenta de lo tedioso que es, de lo duro que es sentarte contigo mismo, que además no entendemos muy bien cómo funcionan las enfermedades de salud mental. Pero luego está el tercer paso o la tercera etapa de estar en este viaje de salud mental y de crecimiento personal. Y es el hecho de que, como ya dijimos, probablemente por una situación traumática es que empiezas a ir a terapia y bueno, te curas, te sientes mejor, aprendes de tus errores, de tus patrones, ya pones límites, sacas de tu vida cosas y personas que no van contigo. Pero hay algo más allá una vez que nos entregamos a este proceso una vez que hemos hecho el trabajo, una vez que hemos crecido. Y es el hecho de que, ¿qué pasa si realmente no cambié? ¿Qué pasa si realmente no crecí? ¿Qué pasa si yo creo que mejoró mi salud mental, mejoraron mis conductas? Porque no he vivido situaciones tan difíciles, tan duras, como para que se active los patrones o las conductas que yo tenía antes. Es como ese miedo a que, ¿qué pasa si no puedo cambiar? Si todo esto es como mentira, ¿qué pasa si me vuelvo a encontrar a esta persona y vuelvo a actuar como actuaba en su momento? ¿Qué pasa si tengo una discusión con mis padres y vuelvo a ser una persona que reacciona en vez de racionalizar y hablar con calma? ¿Qué pasa si echo todo a perder? ¿Qué pasa si daño todo? ¿Qué pasa si fracaso? O sea, como que, ¿qué pasa si todo este trabajo que me ha hecho sentir tan bien es todo mentira y realmente nunca fui suficiente para tener una buena salud mental, para cambiar mis patrones, para cambiar mis conductas? Nos es súper fácil creer en los demás, nos es súper fácil ver el cambio de los otros, ver cómo los demás están mejor, han hecho un buen trabajo y muchas veces nos es súper difícil verlo en nosotros mismos y dejar de tener tanto miedo de volver a caer en esos huecos en los que hemos estado antes. Yo leí una vez hace tiempo que el trabajo que haces en ti mismo no se puede deshacer, que no puedes cambiar, que básicamente una vez que aprendes algo que es positivo para ti, que te hace sentir mejor, que te hace sanar, no lo puedes olvidar. Queriendo decir que ese miedo a qué pasa si no puedo cambiar es irracional porque ya cambiaste y ya sabes poner límites y ya sabes comunicar tus emociones y ya sabes elegir relaciones sanas. Entonces, nunca vas a volver a ser esa persona que elegía relaciones que le hacían daño. Nunca vas a volver a ser esa persona que gritaba en vez de hablar. Nunca vas a volver a ser esa persona que no sabía cómo manejar el conflicto y la confrontación. Y yo creo que en parte es verdad, porque cuando volvemos a estar en situaciones que disparan esos miedos, que nos hacían reaccionar, que nos hacían actuar como esas viejas conductas que teníamos, no actuamos de la misma manera. Y es porque nosotros somos personas distintas. Porque así como yo digo que mi mente funcionaba de una manera completamente distinta antes de ir a terapia, yo soy una persona completamente distinta. Y creo que aquí vuelve a entrar mi típico dicho de que la vida son muchas vidas. Pero es que soy otra persona, una persona completamente diferente, que piensa diferente, que vive diferente, que hace cosas diferentes, que pone límites diferentes. Entonces, ¿cómo voy a actuar de la misma manera como actuaba mi versión anterior? Eso no... es como... Irracional, como que no tiene sentido. Pero es un miedo real que está ahí. Y debo decir que cuando nos encontramos en una situación que dispara esas conductas antiguas, o que debería dispararlas, pero no las dispara, se siente demasiado bien darse como que una palmadita en la espalda y decir, wow, mira, yo antes hubiese gritado porque me estás lastimando y hubiese dicho que eres un desconsiderado, y ahora entiendo que... No tengo que gritar para expresar lo que siento y para pedir algo que creo me merezco. Y además puedo entender de dónde viene la conducta del otro y además puedo entender de dónde viene la mía. Como esta magia, o sea, básicamente ir a terapia es esta magia que hace que veas más allá de lo que está pasando frente a tus ojos, que hace que entiendas mucho mejor a la otra persona, que te entiendas mucho mejor tú. Y que literalmente puedas construir la vida que quieres basada en las experiencias que quieres con las personas que quieres. Como que te da mucho más poder de decisión para elegir cosas que realmente te hagan feliz. Este episodio fue completamente un filosofeo. <risa> Quería hablar un poco de lo que era el viaje de la terapia para mí y de ese miedo a no poder o no haber cambiado. Pero al final creo que lo que quiero transmitir realmente es como esta sensación de tranquilidad, de paz, de felicidad, que te da el haberte curado de eso que te comía la mente literalmente <risa> y que pensabas que nunca se iba a acabar. Y que si es posible curarse de todas esas cosas, o al menos manejarlas mejor. Que me parece muy, muy, muy absurdo que ir a terapia sea un tabú, que sea algo, entre comillas, negativo. Que además no entiendo cómo hay gente, hay personas, que han vivido toda su vida, sin ir a terapia y sin mejorar su calidad de vida literalmente, sin mejorar la relación que tienen consigo mismo y con los otros, sino que más bien han seguido las mismas conductas por todos los años de su vida porque creen, que el, porque creen que el ser de una manera es la manera en la que eres y que no hay cambio. Cuando 100% puedes cambiar y mejorar para ti y para tus relaciones y para tu vida. Esto fue todo por este episodio. Todo está aquí. Espero que haya tenido sentido. Nos vemos en la próxima.